0: The forces driving the post-pandemic expansion have now largely faded away, and the shocks unleashed by the war and the broad-based slowdown in external demand are taking the upper end. So we expect the EU economy to contract in both the current quarter and the first quarter of 2023. In seiner Wirtschaftsprognose für den Herbst 2022 rechnet EU-Kommissar Paolo Gentiloni mit einer negativen wirtschaftlichen Entwicklung für die kommenden beiden Quartale. Die EU befindet sich mittlerweile in mehreren Krisen. Noch nicht von der Pandemie erholt, kam mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine weite Krisen dazu. Die Energiepreise in Europa sind drastisch gestiegen, und Inflation in der Eurozone beträgt mittlerweile einen Höchstwert von 10,7 Prozent. Hinter vorgehaltener Hand hört man bereits Sorgen vor einer neuen Finanzkrise. Wie schlimm es derzeit um die europäische Wirtschaft steht, ob uns nun eine neue Finanzkrise droht und wie krisenfest die EU eigentlich ist, darum geht es in dieser Folge von EU2GO, dem Podcast für Europapolitik, mit dem Titel Zurück in den Abschwung – Wie krisenfest ist die EU? Mein Name ist Thu Nguyen. ich bin Policy Fellow am Jack Law Center, dem Think Tank für Europapolitik in Berlin, und ich darf heute mit zwei ganz besonderen Gästen sprechen nämlich einmal unserem neuen Direktor Johannes Lindner. Johannes leitet seit Oktober den Think Tank am Jack Law Center und ist Henrik Enderlein Fellow an der Hertie School. Er war davor Leiter der Abteilung EU-Institutionen und Foren bei der Europäischen Zentralbank. Und einmal mit Rolf Strauch. Rolf ist Chefökonom und Vorstandsmitglied beim Euro-Rettungsschirm ESM, dem europäischen Stabilitätsmechanismus in Luxemburg. Hallo Johannes und Rolf.
1: Hallo. Hallo du, hallo Johannes.
0: Ich freue mich sehr, dass ihr heute bei mir seid. Vielleicht für den, den Anfang dieser Folge würde ich eine Frage an euch beide stellen und zwar würde ich gerne eure Einordnung hören oder eure Einschätzung zu der aktuellen wirtschaftlichen Lage in Europa. Ich hatte es in der Intro schon kurz erwähnt, steigende Energiepreise, hohe Inflation in der Eurozone, eine schrumpfende Wirtschaft und erst kürzlich hat der Europäische Ausschuss für Systemrisiken, ein Gremium, angesiedelt bei der Europäischen Zentralbank, eine Warnung zu der Finanzstabilität in der EU herausgegeben. Es klingt jetzt alles nicht so rosig, deswegen die Frage erstmal an euch, wie schlimm ist es, wie schlimm steht es? Oder wie steht es um die wirtschaftliche Lage in Europa momentan? Möchtest du anfangen, Rolf?
1: Gerne, du. Ähm, aus meiner Sicht vielleicht ist ein guter Zugangspunkt, wenn man über die wirtschaftliche Lage nachdenkt und über die, die Krise nachdenkt, sich mal vor Augen zu führen ist, was werden unsere Kinder von dieser Krise sagen? Was werden unsere Kinder von dieser Krise behalten? Wenn ich zurückdenke, als ich ein kleiner Stöpsel Mox war und äh, von der Ölpreiskrise, der ersten Ölpreiskrise betroffen wurde und dann von als Teenie von der zweiten Ölpreiskrise, was mir im Gedächtnis geblieben ist, waren die autofreien Sonntage. Und ich glaube, es ist mir deshalb im Gedächtnis geblieben, weil sie sozusagen die Normalität durchbrochen haben. Auf einmal ist was das, was man für normal angenommen hat, nämlich dass man zur Tankstelle fährt und das Öl da ist oder... Benzin da ist, halt auf einmal nicht mehr da war. Und das ist, glaube ich, was auch vielen jetzt passiert ist mit der Ukraine, mit der Energiekrise, die wir aktuell durchleben, dass man auf einmal wieder auf den Faktor Energie stößt und die Bedeutung und den Preiseffekt von Energie und in einer Weise, die für viele die Normalität durchbricht und dass dieses halt auch ein großes Unsicherheitsgefühl hervorruft. Und das ist, glaube ich, auch Zentral, um diese, was wir aktuell erleben, diese Krise zu verstehen.
0: Und was bedeutet das wirtschaftlich?
1: Wenn man darauf das jetzt übersetzt in Ökonomie, in große Konzepte sozusagen, was dann dabei rumkommt, ist ja im Grunde, dass wir aktuell was erleben, was die Ökonomen eben als Terms of Trade Shock bezeichnen. Das heißt, es verschieben sich halt die internationalen Preise und der Euroraum ist negativ davon betroffen. Wir sind mehr davon betroffen als andere Regionen. Wir exportieren im Grunde Einkommen und Wohlstand ins Ausland an diejenigen, die halt Öl, Gas, anderes exportieren. Das heißt, insofern werden wir ärmer. Und das, das ist so bei dieser Art von, von Krisen. Der zweite Punkt, der sich damit verbindet, ist, was wiederum von ökonomischer Sicht aus gerne als Cost-Push-Schock bezeichnet wird. Das heißt halt, die Kosten steigen an. Das bedeutet, die Produktion wird teurer und deshalb wird es auch schwieriger, die Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Deshalb haben wir diese Situation, Inflation geht hoch und das Wachstum geht runter. Und das hast du eben beschrieben, Inflation ist im historischen Vergleich für die meisten von uns unglaublich hoch und gleichzeitig sind die Wachstumsaussichten halt schwach. Und das ist eine Situation, mit der muss man fertig werden, und das ist nicht ganz einfach von der politischen Seite aus, von der wirtschaftspolitischen Seite aus. Und darüber können wir dann auch gerne im Detail noch sprechen. Aber eine Situation halt, in der man im Grunde Wohlstand verliert und in der dieser Zwiespalt zwischen Inflation und Wachstum besteht, ist eine, muss man halt versuchen zu überwinden durch die richtigen wirtschaftspolitischen Maßnahmen auf der geldpolitischen Seite bei der Fiskalpolitik. Vielleicht kann ich noch einen Punkt dazu machen, weil ich auch den auf die Vergangenheit geschaut habe und den Brückenschlag praktisch zu den Ölpreiskrisen gemacht habe. Wir müssen gleichzeitig bedenken, dass wir in vielerlei Hinsicht besser dastehen als zur Ölpreiskrise. Das Ergebnis der Ölpreiskrise war eine verlängerte Situation der Stagflation. Relativ hohe Preisentwicklung, relativ hohe Inflation und eben relativ schwaches Wachstum. Und heute sind ein paar Faktoren in der Form existieren nicht, die damals dazu geführt haben, dass man diese lange schwache Phase hatte. Und dazu gehört aus meiner Sicht der Arbeitsmarkt. Der Arbeitsmarkt in Europa im Euroraum steht sehr stark da und auch aktuell. Das heißt, das gibt uns wirklich auch ein gutes, größten, guten Puffer. Das zweite ist halt, dass auch die Banken sehr viel stärker dastehen, als sie zum Beispiel in der vergangenen Krise da waren. Wenn ihr halt die Eurokrise zurückdenkt, die Banken können jetzt eine viel bessere Rolle auch dabei spielen, die Wirtschaft zu unterstützen, über die Krise hinweg. Und ich denke auch, dass wir halt eine Menge getan haben, um tatsächlich Europa krisenfester zu machen durch die Institutionen, aber darüber werden möchte und auch später noch sprechen.
0: Genau, zu der Frage der Krisenfestigkeit kommen wir noch. Johannes, möchtest du irgendwas ergänzen zu der Frage wirtschaftliche Lage?
1: Ich denke,
2: dass Rolf sehr gut beschrieben hat. Vielleicht zwei Teilaspekte noch, die man ähm, auch im Hinterkopf behalten muss, die auch von Seiten der ähm, Institutionen auch äh, bereits im Blick ist. Das eine ist das, der Zusammenspiel zwischen höheren Interest Rates, also höheren Zinsen und die äh, Schuldensituation der Mitgliedstaaten. Das heißt, wenn Schulden äh, steigen und Zinsen steigen, sind natürlich, äh, ist die Belastung, die von den Schulden für die nationalen Haushalte entstehen, höher. Und das Zweite, ähm, Rolf hatte die Situation der Banken angesprochen, ist der Bereich, den wir als Nichtbanken bezeichnen, also der Nichtbankensektor. Der ist auch regulatorisch weniger stark erfasst und da gibt es gewisse Anzeichen, zumindest dazu geführt hat, dass äh, man jetzt genauer dahin guckt und äh, mögliche Entwicklungen auf jeden Fall genau anschaut.
0: Rolf, du hast eben den Bogen zu der Ölkrise geschlagen, aber ich, ich würde gern wissen, wie sich diese Krise denn vergleichen lässt mit einer Krise, die die etwas näher an uns dran ist, nämlich vor zehn Jahren die Eurokrise. Glaubst du, dass wir momentan, vielleicht fast unbemerkt von der Öffentlichkeit, wieder auf eine neue Finanzkrise hinzuschlittern und falls ja oder falls nein, was sind oder wären denn die Anzeichen, dass das passieren könnte?
1: Hier muss man sich bewusst machen, dass, es, dass die Eurokrise krise und die aktuelle Krise unterschiedliche Strukturen hatten. Die Eurokrise entstand, weil es gab diesen, die große globale Finanzkrise, die im Grunde in den Euroraum raum rübergeschwappt ist, äh, weil unsere Finanzmärkte nicht vorbereitet waren und dann halt zusammengetroffen ist mit strukturellen Schwächen, die in Mitgliedstaaten bestanden. Dazu gehörte vor allem der Verlust an Konkurrenzfähigkeit in einigen Mitgliedstaaten, die diese Mitgliedstaaten dann auch abhängig gemacht haben von externer Finanzierung. Das zweite war, dass in den Staaten auch man wirklich einen Bauboom hatte, der zu einem Price-Bubble, Housing-Bubble geführt hat und diese Blase ist dann halt geplatzt. Und dieses Zusammenkunft und vor allem diese strukturellen Schwächen, die halt zu der Zeit bestanden haben, haben dann auch dazu geführt, dass es zur Überschuldung kam und dann zu dem Stopp von Kapitalfluss zu diesen Ländern und letztlich damit halt der Notwendigkeit, dass diese Länder auf den ESM zukommen. Und der ESM hat dann dabei geholfen, diesen Ländern wieder Marktvertrauen zu geben. Jetzt sind wir in einer anderen Situation. Wir haben jetzt auch diesen großen Schock, diesen globalen Schock über die Energiepreise. Aber die Länder haben natürlich nach der Krise auch eine Menge dazu getan, dass sie diese strukturellen Schwierigkeiten überwinden. Wenn wir uns das anschauen, diese Zahlungsbilanzen über die vergangenen Jahre, vor der ähm, Energiekrise jetzt, dann waren die Zahlungsbilanzen gut. Das heißt, war eine relative Stärke und wenig Notwendigkeit, sozusagen von außen finanziert zu werden. Das war gut. Der zweite Punkt, die Haushaltsdefizite hatten sich ja, vor der Pandemie hatten sich erholt. Die Pandemie hat natürlich dazu geführt, dass diese Haushaltsdefizite ausgeweitet wurden. Aber wiederum von einer relativ günstigen Situation aus sind wir zum Beispiel, wir schauen natürlich sehr auf Griechenland. Griechenland hatte vor Beginn der äh, Finanzkrise, der, der Eurokrise, hatte halt ein Defizit von 15 Prozent das war vor der Pandemie ganz anders, die hatten einen großen Surplus. Griechenland bewegt sich jetzt wieder hin zu einem Haushaltsüberschuss, reduziert stark die Defizite. Das heißt, die Situation ist in der Hinsicht strukturell besser. Dritter Faktor ist da auch bei der Krise, der Eurokrise war der Bankensektor, der sogenannte Doom Loop zwischen Banken und Staaten. Staaten verlieren ihre Kreditwürdigkeit, deshalb werden, wird das Bankensystem schwächer. Das Bankensystem wird schwächer, deshalb besteht die Befürchtung, dass der Staat einspringen muss. Diese Wechselbeziehung war signifikant für die Euro-Krise seiner Zeit. Heute stehen die Banken sehr viel sicherer da, wie, wir, wie auch Johannes gesagt hat, wie ich vorhin gesagt habe. Das heißt, insofern sind einige dieser strukturellen Schwächen sind in der Form nicht da, und insofern sind auch die sozusagen vererbten Risiken, die Risiken, die wir mit uns tragen, sind geringer. Es stimmt aber trotzdem, dass es natürlich, dass man aufpassen muss und nach vorne schauend nicht klar ist, dass alles gut und einfach funktionieren wird. Und da gibt es ein paar Elemente, die da eine Rolle spielen. Johannes hatte schon gesagt, der Nicht-Banken-Sektor, Nicht-Banken-Finanzsektor, ist wesentlich weniger reguliert. Und es ist tatsächlich so, dass in diesem Sektor Risiken aufgetreten sind, in der, in der jüngeren Vergangenheit und auch in der Zukunft auftreten können, die signifikant sind. Einmal war das der Fall bei den Derivativen für Energieprodukte, die auf einmal sehr, sehr hohe Liquiditätsanforderungen gestellt hatten, wo Staaten einspringen mussten, um sie dann abzufangen, das zweite war zum Beispiel bei der Finanzkrise, wenn man so möchte, die dem Letzt sich für England ereignet hat, als auch bestimmte Positionen in dem Rentensystem dazu geführt hat, dass es zu schnellen Marktentwicklungen kam, die dann für England, für den englischen Markt, für die englischen Staatsanleihen ein Problem bedeutet haben. Das heißt, solche Faktoren können auftreten, darauf müssen wir in Zukunft achten. Darüber hinaus ist es natürlich so, dass wir auch nicht genau wissen, wie der Zinspfad in der Zukunft aussehen wird. Das heißt, es kann einfach zu hohen Zinsen kommen, zu höheren Zinsen, als der Markt sie aktuell erwartet. Wir wissen nicht genau, wie der zukünftige Wachstumspfad aussieht. Und insofern ist es schon sehr wichtig, auch sehr konsequent über Fragen der Schuldentragfähigkeit nachzudenken, eine verantwortliche Wirtschaftspolitik zu führen und dieser glaubwürdige Fiskalpfad, den, den Johannes auch eben angesprochen hat, im Sinne von man muss halt Schuldentragfähigkeit absichern, ist auch eine wichtige Bedingung für eine sichere und eine stabile Wirtschaft in der Zukunft.
0: Und wenn wir jetzt ein bisschen rauszoomen aus, aus dieser Frage, ob eine Finanzkrise droht, und uns mal die verschiedenen Krisen anschauen, Johannes. Ähm, Adam Tuss hat ja diese Idee der Polykrise eingeführt oder beschrieben. Und zwar sagt er dazu... Ähm, dass eine Polykrise nicht nur eine Situation ist, in der man mit mehreren Krisen gleichzeitig konfrontiert ist, sondern eine Situation, in der, wenn viele verschiedene Krisen zusammenkommen, das Ganze gefährlicher ist als die Summe der einzelnen Krisenteile. Und er hatte eine Matrix mit ganz vielen ineinander übergreifenden Krisen, unter anderem die Klimakrise, die Corona-Pandemie, die Hungerkrise, das Risiko einer nuklearen Eskalation, das Risiko einer europäischen Finanzkrise, das aber ja jetzt geringer ist als vor zehn Jahren, wie wir gehört haben, das Risiko einer Stagflation. Was, was würdest du sagen, sind wir in, in dem Bereich, in dem schon in diesem Bereich, in dem diese ganzen verschiedenen Krisen zusammenkommen und eine noch viel größere, gefährliche Krise verursachen?
2: Also ich finde Adam Toos spannend, auch weil er als Historiker und Ökonom ja in großen Dimensionen und Zusammenhänge denkt. Und insofern glaube ich schon, dass seine Analyse hilfreich ist, weil, sehr, weil sie deutlich macht, dass wir eine gestiegene Häufigkeit von Krisen haben und auch auf die Interaktion zwischen den Krisen äh, abhebt. Und er guckt auch quasi auf die Triebkräfte hinter dieser gestiegenen Häufigkeit, die diesen rasanten Wandel letztlich, äh, den er beschreibt, äh, auslösen. Und da fand ich es ganz spannend, dass äh, Rolf uns in die 70er Jahre zurückgeführt hat. Und äh, da finde ich eine Zahl wirklich echt bemerkenswert, dass wir vor 50 Jahren die Weltbevölkerung halb so groß war wie jetzt. Und das ist natürlich schon, zeigt natürlich, was für ein Druck auf dieses System auch, auf dieses System Welt, aber auch auf das politische System letztlich, auf das zukommt. Wir haben gleichzeitig natürlich eine, eine, eine viel mehr an äh, Geschwindigkeit, sowohl von Menschen, Waren, Informationen, eine viel stark verzahntere Globalisierung über den ganzen äh, Globus hin, hinaus, wir haben auch eine Verschiebung der Gewichte, der große Wachstum Chinas, aber auch Indiens, eine Reduzierung der Relevanz von, von Europa. Und, ich, und das alles natürlich vor dem Hintergrund eines letztlich begrenzten Raums und endlicher Ressourcen. Das heißt, dieser, auch wenn ich jetzt einen großen Schritt quasi nach außen mache, aber dieser, dieser Druck, der quasi auf politische Lösungen zukommt, den, den finde ich beschreibt tu's Gut«. Und er sagt halt auch, das bedeutet auch, es gibt keine einfachen Lösungen. Die Problematik wird komplexer, äh, die, es wird auch schwieriger, die Zusammenhänge zu verstehen und es ist auch nicht so einfach, das Richtige zu tun. Das heißt, der, der, der Druck auf politische Ordnungen und politische Lösungen steigt an.
1: Wenn ich da vielleicht auch einhaken kann, also dem stimme ich zu, was... Eine der großen Lehren ist, ist nicht jede Krise ist, hat dieselbe Struktur und nicht jede Krise hat dieselbe Lösung. Und wenn wir über die unterschiedlichen möglichen krisen nachdenken, die es halt in der Zukunft geben kann, dann müssen wir auch über unterschiedliche Instrumente nachdenken, um diese zu beantworten. Und nur um jetzt ein Beispiel zu nennen. In der Eurokrise hatten wir diese Strukturanpassungsmaßnahmen, weil die Länder halt tatsächlich auch strukturelle Probleme aufwiesen. Und das waren langfristige Programme und hatten hohe Finanzierungsaufwände. Als die Pandemie eingetroffen ist, haben wir eine andere Fazilität aufgesetzt, wo keine Makrokonditionalität da war, weil die Herausforderung in der Stunde zur der Pandemie war halt einfach: Man musste die Gesundheitssituation und die, die den unmittelbaren Zahlungsabbruch für Unternehmen und die Zahlungsanbrüche für die Haushalte abfedern. Und deshalb haben wir dann auch eine Faszinität aufgesetzt für die Pandemie, wo diese, wo diese Makrokonditionalität nicht da war, sondern die einzige Bedingung war im Grunde, dass die Mitgliedstaaten das Geld für Gesundheitsausgaben nutzen. Und ich denke, wenn wir das nach vorne projizieren in und uns vergegenwärtigen, dass es sehr unterschiedliche Krisenursachen geben kann, und manche von diesen Ursachen werden vielleicht nur ganz kurzfristig wirken und dann kann die Wirtschaft sich schnell wieder erholen. Cyberrisiko beispielsweise. Andere können sehr viel langfristigere Auswirkungen haben. Finanzkrisen haben in der Regel langfristige Auswirkungen. Wenn eine Naturkatastrophe eintritt, dann wird Kapital zerstört. Das muss wieder aufgebaut werden. Das kann länger dauern. Das heißt, man braucht dann unterschiedlich kalibrierte Instrumente, um die jeweilige Situation zu adressieren. Das ist eine, glaube ich, eine der Herausforderungen auch.
0: Wie gut, glaubst du, ist die EU denn momentan aufgestellt, um eben solche Instrumente aufstellen zu können oder um reagieren zu können, wenn neue Krisen aufkommen?
1: Also wenn man mir diese Frage stellt, was dann unmittelbar bei mir als Gedanke auftaucht, ist der erste Tag beim EFSF seinerzeit, als ich 2010 dahin ging und wir einen Krisenmechanismus aufgebaut haben. Eine andere EU-Institution hatte uns ihre alten Büros zur Verfügung gestellt. Man lief da rein, da war ein alter blauer Teppich, holzfarbene Möbel, leere Büros, in manchen Büros die Zierleisten oder die Möbel auseinandergenommen und dann war das Büro von Klaus Regling und er sagte mir, such dir ein Büro aus. Ich habe das Büro von ihm gegenüber ausgesucht und das war ein Start-up. Und da war die Finanzkrise im vollen Gange und wir fingen bei null an praktisch, bei null wirklich, buchstäblich. Heute, wenn man zum ESM geht, da gibt es ein anständiges Türschild, da gibt es eine anständige Rezeption, da gibt es eine ganze Institution, die steht da und die ist funktionstüchtig. Also kurzum, ich glaube, hat sich einfach wahnsinnig viel getan und nicht nur bei uns, sondern wenn man sich generell anguckt für den Euroraum in der Krise damals, die EZB war nicht vorbereitet, hatte im Grunde nicht die Instrumente, auch auf die Situation zu reagieren. Die EZB hat ihr Instrumentarium ausgeweitet. Wir haben viele europäische Mechanismen wie die gemeinsame Aufsicht, wie die gemeinsame Bankenabwicklung halt aufgestellt, um besser auch mit den systemischen Risiken, den länderübergreifenden Risiken zurechtzukommen. Wir haben natürlich den ESM als Krisenmechanismus, als Backstop, haben wir auch, den, der, der existiert. Und wir haben dazu noch in der letzten Generation jetzt so etwas wie Next Generation EU. Das heißt halt, in der Form ein Krisenprogramm, das darauf orientiert ist, die Wirtschaft auch umzubauen, in der Hinsicht halt zukunftsfähig zu machen. Das heißt, wenn man sich diese Brandbreite heute anguckt, sind wir einfach viel, viel weiter. Und ich bin ziemlich sicher, oder mein Vertrauen auch, wenn ich gefragt werde, glaubst du, dass der Euro noch lange besteht? Ist ja, weil ich glaube, dass wir in Europa einfach auch die Fähigkeit haben und die Möglichkeit haben, uns der Situation entsprechend halt anzupassen und Lösungen zu finden, das ist oft dann nicht einfach und oft würden wir uns wünschen, es geht schneller, aber die Erfahrung der letzten Krisen zeigt mir halt auch, dass es möglich ist.
0: Also deutlich besser aufgestellt als, als vor zehn Jahren, so wie es klingt. Ähm, Johannes, wir sind jetzt ja nicht nur zehn Jahre nach dem, seit es den ESM gibt und zehn Jahre seit der Euro-Krise, sondern auch jetzt zehn Jahre seit ähm, dem Four Presidents report als die Präsidenten des Europäischen Rates, der EU-Kommission, der Eurogruppe und der ähm, EZB einen gemeinsamen Bericht verfasst haben zur Vervollständigung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Rolf war jetzt sehr positiv in seiner Bilanz der letzten zehn Jahre, was die Krisenfestigkeit der EU angeht. Gibt es deiner Meinung nach denn noch Punkte auf dieser WWU-Agenda oder grundsätzlich ähm, der Agenda der EU, die in den letzten zehn Jahren noch nicht oder noch nicht ganz genügend umgesetzt wurden, um die EU wirklich krisenfest zu machen? Oder sind wir eigentlich tatsächlich sehr, sehr gut aufgestellt?
2: Also zunächst einmal möchte ich äh, Rolf recht geben, dass äh, der Bericht damals geschrieben wurde vor dem Hintergrund, dass wir wirklich fundamental Angst hatten, dass der Zusammenhalt der Eurozone äh, nicht gesichert ist. Und äh, zugespitzt gesagt, ging es um das Überleben des Euro. Und das ist geschafft. Äh, und das ist auch sehr wichtig. Und das wird auch nicht mehr hinterfragt. Dennoch ist meine eigene Erfahrung dieser zehn Jahre und das Ringen um diese Agenda wahrscheinlich nicht ganz so positiv, äh, wie, wie, wie Rolf das sieht. Ähm, und wenn man sich mal drei der vier Unionen rausgreift, finde ich zeigt sich schon auch die Schwäche im politischen Prozess, äh, diese Agenda weiter zu verfolgen. Wir haben bei der Bankenunion sicher das weiteste, äh, den weitesten Umsetzungsgrad, äh, eine gemeinsame Bankenaufsicht und die Abwicklung, die Rolf schon erwähnt hat. Aber es fehlt weiter in die europäische Einlagen-Sicherungssystem äh, sich und letztlich ist es, gibt es auch weniger Verzahnung von äh, den Banken, weniger grenzüberschreitende Zusammenschlüsse von Banken, als wir das eigentlich erhofft und gewollt äh, haben und ha wollen weiterhin. Denn gerade diese stärkere Vernetzung, diese stärkere finanzielle Integration wäre eben wichtig, um äh, Krisen abzufedern. Die Banken stehen besser da, das denke ich auch. Aber letztlich diese Bankenunion als stark integrierter Bereich äh, ist sowohl institutionell als auch mal, in der in der wirtschaftlichen Verzahnung nicht so weit wie wir das gehofft haben und der letztliche der Versuch jetzt nochmal mal wieder ähm, ähm, auch in diesem Jahr dann den nächsten Schritt zu machen und zumindest eine, eine Vereinbarung zu einer gemeinsamen Roadmap, also noch nicht eine Einführung eines Einlagensicherungssystems, aber einer gemeinsamen Roadmap, ist letztlich an, an den verschiedenen Positionen gescheitert. Der zweite Punkt ist, ist der Bereich Fiskalunion. Und auch da muss man sagen, dass eben diese Thematik, die damals ganz klar auf die Agenda gehoben wurde, nämlich was machen wir zusätzlich zu der Geldpolitik und zusätzlich zu, Naz zu Regeln für nationale Fiskalpolitik. Was machen wir in konjunkturellen Schwankungen ähm, mit der Unterstützung einzelner Mitgliedstaaten? Und äh, da gibt es seit langem eine Diskussion, äh, die von verschiedenen, von verschiedener Seite auch immer wieder äh, quasi ge gepusht wird, wie man so sagt. Und dass wir ein Instrument brauchen für für die Stabilisierung dieser konjunkturellen Schwankungen. Und da hat es äh, bisher in dieser Form keinen Fortschritt gegeben. Ähm, damit ist auch verbunden, dass häufig, um quasi Fiskalziele zu erreichen, äh, Investitionen abgebaut wurden. Das heißt, äh, auch da eine Priorisierung von Sozialausgaben über Investitionen stattgefunden haben, die auch dann für, den, für das Wachstumspotenzial der einzelnen Mitgliedstaaten nicht positiv war. Insofern sind das, glaube ich, zwei Beispiele, wo ich finde ich, man deutlich sieht, dass diese Agenda als solche eben häufig an politischem Widerstand und auch an Fragmentierung in den verschiedenen Positionen gescheitert ist. Man könnte als letztes noch die Wirtschaftsunion nennen, diese Frage der, der Reformanreize, äh, um resilientere Wirtschaftsstrukturen zu schaffen. Äh, da gibt es positive Anzeichen. Wir haben, wie Rolf gesagt hat, nicht mehr diese Ungleichheiten, die wir noch in der Zeiten der Euro-Krise hatten. Aber das ist quasi die Frage, inwiefern man nationale Reformanreize noch mal verstärken kann, die ist auch eine, ein offener Punkt. Zumindest als, als Eurozonen-Agenda.
0: Ihr habt jetzt beide darüber gesprochen, dass es vor zehn Jahren vor allem darum ging, den Euroraum zu retten. Oder dass die Frage im Raum stand, ob der Euro überleben würde, die Eurozone überleben würde. Jetzt, zehn Jahre später, in, in, in den Krisen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, haben wir aber auch gesehen, dass die Antworten deutlich Paneuropäischer wurden, also wirklich durch die 27 Mitgliedstaaten beschlossen und umgesetzt und dass weniger innerhalb des Rahmens der Eurozone Mitgliedstaaten getan wurde. Würdet ihr sagen, dass es das eine Bedeutung hat für die Zukunft, wie Governance in der EU funktioniert?
1: Vielleicht kann ich hierzu sagen, dass zunächst einmal ich mit auch den noch bestehenden Aufgaben, die Johannes aufgezeigt hat, dass ich damit übereinstimme. Also die Tatsache, dass ich der festen Überzeugung bin, dass sich die Kriseninfrastruktur, die institutionelle Kriseninfrastruktur Europas und des Euroraums wesentlich verbessert haben seit den, wenn man so möchte, frühen Tagen der Euro-Krise, bedeutet nicht, dass es keine Policy-Agenda in der Hinsicht mehr gibt. Und was du gesagt hast über Bankenunion, Vervollständigung der Bankenunion, Stabilitätsfazilität, Kapitalmarktunion, dem stimme ich vollkommen, stimme ich vollkommen zu. Zu der Frage, die du aufgebracht hast, das ist in der Tat ein, ein politisch interessanter und wichtiger Punkt, politisch-ökonomisch. Politisch, ökonomisch. politisch muss, muss man einfach sehen, dass sich durch den Brexit in Europa die Gewichte verschoben haben. Es ist nicht klar, es ist eine hypothetische Frage, ob Next Generation EU hätte verabschiedet werden können, wenn England, wenn Großbritannien noch in, in der EU gewesen wäre. Vielleicht ja, vielleicht nein. De facto war Großbritannien nicht mehr Mitglied der EU. Man hat diese Entscheidung gemeinsam treffen können. Gleichzeitig muss man sehen, dass wir natürlich jetzt auch eine Serie von gemeinsamen Common Shocks hatten, die die EU 27 betroffen haben. Das heißt, insofern war natürlich auch die Notwendigkeit, da gemeinsame Lösungen zu finden. Und es war in der Hinsicht nicht eine genuine Euroraumlösung, die verlangt wurde. Insofern sind natürlich auch Themen, die vielleicht vorher auf der Euroraumebene behandelt wurden, jetzt auf der EU-Ebene behandelt worden und können auch in der Zukunft auf der EU-Ebene behandelt werden. Der dritte Faktor ist dass der Euroraum an sich natürlich ein Erfolgsmodell ist, wenn man so möchte, und sich ausweitet. Das heißt halt, Kroatien kommt jetzt nächstes Jahr dazu, es gibt Bulgarien als Beitrittskandidaten. Insofern verschmilzt natürlich auch EU-27 und Euroraum. Die werden einfach identischer. Das trägt auch dazu bei, dass sich die Policy-Agenda vergemeinschaftet. Es ist aus meiner Sicht aber trotzdem so, dass wenn man ökonomisch darüber nachdenkt oder auch rechtlich darüber nachdenkt, es schon Unterschiede gibt. Die Triebfeder auf EU-Ebene zu handeln ist im Prinzip der gemeinsame Markt und Konvergenz. Das sind genuine EU-Prinzipien. Wenn wir über den Euroraum nachdenken und wenn wir auch denken, was die Reaktion in der Krise in der Eurokrise krise was die Reaktion dort getrieben hat, dann ist es klar: die Sicherung des Euro, die Vermeidung von grenzüberschreitenden Effekten durch den Finanzmarkt (Spillovers). Das ist ein genuines Instrument, das ist ein genuiner Bestandteil der Euroraumsicherung und auch die Funktionsfähigkeit die gemeinsame, der, der gemeinsamen Geldpolitik, die nochmal eine besondere Anforderung stellt für den Euroraum. Das ist zumindest ökonomisch gesehen eine mehr genuin Euroraumgetriebene Aufgabe. Und man wird in der Zukunft sehen, inwieweit halt tatsächlich diese beiden Agendas sich dann halt überlappen oder auch nicht. Und das wird dann halt zu entsprechenden Lösungen führen.
2: Ich, ich glaube von meiner Seite, denke ich, dass diese Dynamik, die, die du beschrieben hast, ist richtig. Ich glaube auch übrigens, dass die Briten wahrscheinlich NGU nicht mitgemacht hätten, eine so große, eine so große Schuldenaufnahme, dass äh, gerade dieses, diese fiskalische Dimension der Eurokrise damals auch der Grund war, warum man eine, äh, eine eigene institutionelle, äh, einen eigenen institutionellen Ansatz und mit der Gründung des ESM gewählt hat. Aber du hast vollkommen recht, das ist Spekulation, wissen nicht genau wie die, wie die Pandemiediskussion und wie die Krise da verlaufen wäre. Ich glaube, dass insofern auf der einen Seite die, der, die Art der Krise mit entscheidend sein wird, ob man eine Eurozonen-Lösung oder eine EU-Lösung äh, wählt. Ich glaube nur, dass es eine große Dynamik in Richtung EU-Lösungen gibt. Ähm, und zwar einfach, weil die Gruppe der Nicht-Euro-Länder wirklich kleiner wird, Das heißt, es kommt dann auch zu einem Punkt, wo man sagt, das ist eine gesamteuropäische Aufgabe und wir können hier nicht mehr differenzieren zwischen der immer kleiner werdenden Gruppe äh, von Euro-outs, wie man so sagt, und Euro-ins. Und ich glaube eben auch, dass, wenn man sich anguckt, was sind die politischen, äh, die politische Dynamik zu den Lösungen, es einfacher ist, zum Beispiel so eine Frage wie Stabilisierung, über konjunkturelle Schwankungen als politisches Phänomen zu diskutieren, als politische Aufgabe zu, zu diskutieren und weniger als eine Stützung eines Mitgliedstaates. Abstrakt zu sagen, hier sind wir in der Krise, wir geben den Mitgliedstaaten Geld, sondern dies ist eine genuine Aufgabe, wo Europa als Europa agieren muss und die Unterstützung der nationalen Wirtschaften ist quasi mehr das Nebenprodukt einer Verlagerung fiskalischer Aufgaben auf die europäische Ebene. Und ich möchte da hinweisen auf eine, eine sehr interessante Rede, die Fabio Panetta vom Direktorium der EZB gerade gehalten hat, wo er eben sagt, Klima- und Energiesicherheit sind eigentlich genuin öffentliche Güter, die idealerweise auf der europäischen Ebene äh, angesiedelt werden sollte. Das heißt, hier sollten europäische Lösungen gefunden werden. Und wenn man das europäisch äh, mit vor allem starken Investitionen in, in erneuerbare Energien verbindet, dann kann das auch sichern, dass wir in einem konjunkturellen Abschwung äh, eben weniger Abbau von Investitionen haben und auch einen quasi stabilisierenden
1: äh, Zahlungsfluss äh, beinhaltet. Hier gibt es vielleicht tatsächlich einen Punkt, wo unsere Meinungen auch Bisschen auseinandergehen, insofern, dass man halt darauf achten muss, welches Instrument man wählt. Ähm, ich habe vorhin davon gesprochen, dass unterschiedliche Krisen unterschiedliche Antworten und unterschiedliche Instrumente bedeuten können. Und eine Frage ist halt, ob ein Instrument, Next Generation EU, das man halt hat, um im Grunde eine Restrukturierung der Wirtschaft durchzuführen im Sinne von Nachhaltigkeit, auch das ideale Instrument ist, wenn es um Stabilisierung geht. Stabilisierung sollte kurzfristig erfolgen können, sollte auch kurzfristig wirksam sein. Next Generation EU ist ein jahrelanges Programm, das über viele Investitionsprojekte läuft. Es hat natürlich über die Zeit auch eine gewisse stabilisierende Wirkung wenn zum Beispiel wie jetzt die Volkswirtschaften von einem zweiten Schock betroffen werden und das Programm halt läuft und man dann dieses Geld halt benutzen kann. Aber niemand wusste vorher, dass diese Energiepreiskrise jetzt stattfinden wird. Insofern ist das auch ein Zusammentreffen, wenn man so will, von wir haben wirklich Glück, dass wir jetzt Next Generation EU haben, weil es hilfreich ist. Aber wenn wir darüber nachdenken, wie sollen wir ein Stabilisierungsinstrument konstruieren, würde ich sagen, es wäre gut, eins zu haben, das auch kurzfristiger wirken kann und dann mehr wirklich auf die aktuelle Konjunktursituation zugeschnitten ist. Das, der zweite Punkt ist, du hast es halt jetzt auch definiert als EU-Aufgabe und klar, weil du sagst, da kommt halt Stabilisierung, Klimawandel überein. Aus meiner Sicht ist es noch immer so, wenn wir über die Funktionstüchtigkeit des Euroraums nachdenken. Die Vereinheitlichung der Konjunkturbewegung ist eine genuine Geschichte in der Währungsunion, weil es halt nur eine Geldpolitik gibt. Die betrifft einfach weniger die EU-Länder, die nicht in diese gemeinsame Geldpolitik eingebunden sind. Deshalb würde ich in der Hinsicht argumentieren, ist diese Stabilisierungsfunktion doch noch ein Punkt, der mehr auf den Euroraum zutrifft, und vielleicht nicht genuin mit einem langjährigen Programm wie Next Generation EU, das eine Transformation der Wirtschaft bedeutet, beantwortet werden kann. Da sind wir, glaube ich, ein bisschen unterschiedlicher Ansicht.
0: Wir haben jetzt sehr viel über Kriseninstrumente gesprochen und auch den ESM mehrmals erwähnt. Und ähm, Rolf, du bist ja Chefökonom und Vorstandsmitglied dort. Ähm, aber ich muss sagen, wenn man, wenn man den ESM von außen betrachtet, sieht es, Gar nicht so, so rosig aus. Und ich möchte hier mal ein bisschen provokant ähm, nachfragen. Ähm, es läuft momentan eine Reform des ESMs. Ähm, die hakt aber an der Ratifizierung auf nationaler Ebene. Ähm, während der Pandemie gab es zwar ESM-Kredite, aber kein Mitgliedstaat hat ähm, sie beantragt, obwohl sie kaum mit Auflagen kamen. Und auch eure Suche nach einem neuen Managing Director ähm, läuft schon etwas länger und war bisher noch nicht sehr erfolgreich. Deswegen ganz provokativ, zehn Jahre nach seiner Gründung. Ist der ESM noch relevant? Hat er eine Zukunft?
1: Aus meiner Sicht hat der ESM sicherlich eine Zukunft. Und der Gedanke, der das am einfachsten veranschaulicht, ist im Grunde dieses Bild der Feuerwehr. Mit dem ESM wurde im Grunde eine Feuerwehr für die Finanzstabilität, für den Zusammenhalt der Eurozone gegründet, eine permanente seinerzeit. Und die Tatsache, dass wenn es nicht brennt, dass dann die Feuerwehr halt nicht ausrückt, bedeutet nicht, dass man nicht gut beraten ist, eine zu haben und sich im Grunde auch darüber freuen kann, eine zu haben. Und das bringt mich auch zu dem Punkt, der, als du sagtest, unser Pandemieinstrument ist letztlich nicht benutzt worden. Das stimmt. Aber wir haben halt wir sprechen mit sehr vielen Investoren wirklich weltweit, weil wir auch unsere Bonds verkaufen müssen und viel Kontakt mit dem Finanzmarkt haben. Und sehr viele Leute haben uns gesagt, die Tatsache, dass ESM auch Teil von diesem ersten Paket war, was in der Pandemie geschnürt worden ist, war einfach sehr vertrauenserweckend und war sehr wichtig und hat einen echten Finanzmarkteffekt auch gehabt. Und selbst heute, wenn man heute international Investoren schauen mit mehr Vertrauen auf den Euroraum und ESM ist Teil dieser Vertrauensstruktur. Das wird uns immer wieder gesagt. Insofern denke ich, auch wenn wir aktuell jetzt keine Fazilität haben, in dem Sinne, dass wir halt Geld an ein Land auszahlen, dann ist das vollkommen okay. Das bedeutet nicht, dass wir keine Funktion haben. Ich denke nochmal, wenn wir über den Euroraum nachdenken, der ESM ist auch fundamental eine... Rückabsicherung für die Europäische Zentralbank, für die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank. Und das drückt sich auch darin aus, dass die Europäische Zentralbank in ihrem Instrumentarium, um mit der Fragmentierung des Euroraums zurechtzukommen, der unterschiedlichen Wirkung von Geldpolitik auch auf den ESM rekrutiert. Deshalb gibt es die Verbindung zwischen den, dem sogenannten OMT als Instrument, der Ankäufe von Staatsanleihen und der Notwendigkeit, wenn Staaten in einer Schieflage sind, auch ein Programm mit dem ESM zu haben. Deshalb gibt es diese Verknüpfung. Insofern denke ich, ist es wichtig nach wie vor und bleibt wichtig, den ESM zu haben und insofern haben wir auch eine permanente Funktion. Wir haben auch stark daran gearbeitet, unsere Kapazitäten auszubauen, um uns vorzubereiten für diese Vertragsänderung, die du genannt hast. Mitgliedstaaten haben sich ja die auf diese Vertragsänderung verständigt. Zentraler Punkt dabei ist der Common Backstop, das heißt halt die Letztabsicherung für die Bankenabwicklung. Das ist ein notwendiger Schritt für die Bankenunion. Das wäre der nächste Schritt für die Verwirklichung der Bankenunion. Und ich denke, es wäre sehr gut, wenn der auch wirklich umgesetzt werden könnte. Ratifizierung ist sehr weit vorangeschritten. Es gibt zwei Länder, wo aus unterschiedlichen Gründen das nicht der Fall ist. ist Deutschland, Italien. In beiden Ländern gibt es das klare Commitment, dass man das durchführt. Und ich hoffe, es kann dann auch tatsächlich bald geschehen. Du sprachst den Managing Director an und das stimmt. Ähm, Klaus Regling hat im Oktober sein Amt verlassen. Äh, die Suche für den neuen Managing Director dauert an. Wir haben jetzt der Präsident der Eurogruppe, der gleichzeitig der Vorsitzende unseres Board of Governors ist, hat gesagt, diese Entscheidung soll im Dezember getroffen werden. Ich hoffe, dass es das dann auch tatsächlich der Fall ist und ich denke, man muss hier einfach zur Kenntnis nehmen, dass die Anforderungen, um in dieses Amt zu kommen, äußerst groß sind. Man braucht die die Unterstützung von 80 Prozent der Mitgliedstaaten und das ist eine sehr große Hürde, deshalb gestaltet sich die Entscheidung nicht ganz einfach. Aber wie gesagt, ich denke im Dezember sind wir da einen Schritt weiter.
2: Rolf, jetzt möchte ich dich aber doch trotzdem äh, nochmal ganz kurz zu dem Thema Stigma äh, ansprechen. Du hattest gesagt, es ist gut, dass es die Feuerwehr gibt, aber wenn bestimmte Mitgliedstaaten quasi Angst haben, dass die Feuerwehr kommt oder es bestimmte Kreise, in deren Bevölkerung gibt, die sagt, oh je, die Feuerwehr, ist das nicht ein Problem für euch?
1: Ich glaube, das ist ein Problem allgemein von ähm, Krisenmechanismen wie dem ESM. Der IWF hatte ein ähnliches Problem und man muss hier sicherlich unterscheiden zwischen auf der einen Seite politischem Stigma und auf der anderen Seite Marktstigma und nochmal am Markt sind die Leute sozusagen wirklich, gehen von diesem Vertrauensfaktor aus und bringen uns diesen Vertrauensfaktor entgegen. Aber natürlich müssen wir auch mit der politischen Realität umgehen. Und wenn wir auf den Fall von Griechenland schauen, den letzten Besuch oder die letzte Auslandsreise, wenn man so möchte, von Klaus Regling in, im Amt war nach Griechenland. Dort hat man ihm einen Orden verliehen Und zwar einen Orden, der den Freunden Griechenlands zugesprochen wird für die Verdienste, die er für das Land hat oder für die Art, wie er dem Land gegenübergetreten ist. Und ich denke, es zeigt auch, wie sich im Laufe der Zeit Umdenkprozesse gestalten können. Das wäre nicht passiert, wenn man auch nicht in Griechenland erkannt hätte, dass trotz aller Schwierigkeiten, die dieses Anpassungsprogramm mit sich gebracht hat, es natürlich auch eine Notwendigkeit gab, das durchzuführen. Und wie das letztlich auch dazu geführt hat, den Beitrag vom ESM als einen Beitrag zur Entwicklung von Griechenland zu sehen, und so denke ich auch, wird man schauen und müssen in der Zukunft, wie sich halt das Bild des ESM ändert. Wenn ESM, was wir versuchen, Lösungen bereitstellt für die Probleme, die sich zum jeweiligen Zeitpunkt bieten, dann glaube ich, kann sich auch unser Image ändern.
0: Jetzt haben wir sehr viel zurückgeschaut. Ich habe sehr viel das Wort vor zehn Jahren benutzt. Wenn wir jetzt als als äh, zum Abschluss noch mal kurz in die Zukunft schauen, wie schaut ihr denn auf die kommenden Monate? Wird die EU es schaffen, Wirtschaft, diese Krise wirtschaftlich abzufangen und wo ver, wovon hängt das ab? Was ist jetzt wichtig?
2: Aus meiner Sicht ist die Energiefrage eine ganz zentrale Frage und äh, die Koordination der verschiedenen Fiskalpolitiken zur Unterstützung sowohl der Haushalte als auch der Unternehmen. Und ganz äh, ein, eine zentrale Frage ist, schaffen wir da eine europäische Lösung, und um eine europäische Antwort zu geben? Ich denke, der Begriff der Zeitenwende, der bisher auch von der deutschen Regierung sehr stark auf die Sicherheitspolitik gemünzt war, sollte in der Form auch äh, noch als europäische Zeitenwende stattfinden, sprich an, mit einem stärkeren Fokus auf die Frage, wie kann man gemeinsame Lösungen in der Energie Sicherheit erzielen. Wir haben bisher Energiefragen sehr national betrachtet und es ist wichtig, diesen Politikbereich zu europäisieren, auch gerade vor dem Hintergrund, dass die Unterstützungsleistungen, die jetzt fließen, die Gefahr laufen, dass wir Geld abziehen von der ganz wichtigen Orientierung auf grüne und nicht fossile Energiequellen. Und das ist nur gemeinsam zu schaffen und koordiniert zu schaffen und das würde ich mir wünschen, weil es auch eine Perspektive gibt für äh, die Zeit äh, des, vielleicht noch nicht nächsten Winters, aber auf jeden Fall übernächsten Winters.
1: Ich stimme dem voll zu so. und um einfach, um es aus jetzt meiner Perspektive nochmal klar zu machen, wenn wir bekommen, wenn wir international mit unseren Counterparts reden und mit Finanzmarktteilnehmern reden immer mehr die Frage, wie wollt ihr in Europa das machen? Ihr habt jetzt halt viel Geld ausgegeben, um die Leute zu unterstützen. Wie geht das weiter? Das heißt, ich glaube auch, wir brauchen diese Koordinierung, den klaren Ausblick, wie Geld und Fiskalpolitik auf Euroraumebene, auf europäischer Ebene dann halt gemeinsam verfolgt werden können und in die gemeinsame Richtung zeigen. Und dafür brauchst du eine Menge Koordination. Das wird sicherlich eine zentrale Herausforderung sein.
0: Super, vielen Dank an euch beide. Bevor wir aber zum kompletten Abschluss dieser Folge kommen, habe ich wie immer noch die Kategorie drei Fragen mit einem Wort für euch. Ihr bekommt jetzt jeweils eine Frage, die ihr bitte mit einem Wort beantwortet, soweit es geht. Rolf, die erste Frage geht an dich. Auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist kurz vorm Tod und um 10 ist sehr gut. Wie schlimm steht es um die europäische Wirtschaft?
1: Aus meiner Sicht, wenn wir aktuell auf den Euroraum schauen, würde ich den Euroraum auf der Skala, die du benannt hast, bei einer 6 einordnen. Allerdings sollte man darauf auch bedenken, dass für mich der Extrempunkt eine Situation war in 2015, wo der Euroraum kurz vor dem Auseinanderbrechen stand. Und wiederum relativ zu dem Maß sind wir heute viel besser aufgestellt.
0: Johannes, die nächste Frage geht an dich. Was ist die dringendste Reform, die benötigt wird, um die EU vollständig krisenfest zu machen?
2: Ich glaube, man braucht einen klaren Plan zu Klima- und Energiesicherheit.
0: Und dann die vierte Frage geht an euch beide. Wer ist der wichtigste Akteur, um Europa aus dieser Krise rauszuholen?
1: Wie immer in Europa gibt es nicht einen Akteur. Es ist der Wille der, der Mitgliedstaaten, eine gemeinsame Vision zu verwirklichen und den Fokus auf Problemlösungen zu behalten. Das ist, glaube ich, zentral. Johannes?
2: Ja, aus meiner Sicht wäre, würde ich schon sagen, ist es ist die Kommission. Ich glaube, dass die Kommission eine ganz wichtige Rolle spielen muss und ähm, insofern würde ich einfach mal mein Gewicht hier hinter Ursula von der Leyen stellen.
0: Ja, super. Vielen Dank an euch beide, Johannes und Rolf, dass ihr heute bei mir wart. Es hat viel Spaß gemacht. Danke dir. An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das war hiermit Folge 27 von EU2GO, dem Podcast für Europapolitik des Jacques Delors Centers in Berlin. Alle unsere Folgen gibt es zum Nachhören bei Spotify und allen anderen Ging-Podcast-Portalen und natürlich auch auf unserer Webseite delawcenter.eu. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann gebt uns doch gerne eine Bewertung und wenn ihr Themen oder Anregungen habt für die nächsten Folgen, meldet euch auch gerne bei uns. Die nächste Folge wird auch eine besondere Folge werden. Wir werden nämlich ein You2Go-Christmas-Special aufnehmen. Mein Name ist Thun Nguyen. danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.